0: ¡Hola! Somos Marinés y Valeria y esto es Te Confieso Algo. Somos dos amigas que hablamos
1: de todo, lo bueno y lo oscuro, lo que nos hace ser quienes somos. Este es un espacio para
0: que desde la curiosidad nos contemos nuestras experiencias. Te Confieso Algo estará contigo todos los domingos a partir de las 3 de la tarde.
1: Recuerda suscribirte a nuestros canales de Spotify, YouTube, Apple Podcasts y estar atento a todas nuestras novedades en nuestro
0: Instagram Te Confieso Algo. En el episodio de hoy, Marines nos cuenta cómo empezó esa transición de ver su cuerpo, de ver su físico, de una forma distinta a todos los años de crianza que hemos tenido encima. un momento de despertar, de ver tu cuerpo de una forma consciente y de empezar a notar ciertas alarmas cuando las cosas no van bien.
1: Y empezó esta confesión.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por volver a escuchar Te Confieso Algo. Esta semana, Marina y yo estamos con ustedes compartiendo experiencias, vivencias y cosas que nos han pasado que desde un tiempo para acá lo vemos con otro enfoque y queremos compartirlo contigo. Eh, el episodio de hoy o la confesión de hoy, como quieran llamarlo, eh, es algo... Que yo creo que es un secreto a voces, si bien hay una nueva corriente de normalizar hablar los trastornos alimenticios o normalizar hablar la relación que tienes con tu cuerpo, muchas veces eh, como que lo decimos en de la boca para afuera, pero no lo decimos de la boca para adentro. Y a, a veces cuando nos vemos en el espejo y cuando no sé, estamos en nuestro día a día, no somos tan conscientes de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y es súper importante cómo empezamos a, eh, a normalizar este tipo de conversaciones. Tú también te puedes eh, hacer reflejo o entender que tú puedes también tener un comportamiento de esta manera y buscar ayuda para transformarlo y no dejar que ese monstruo crezca dentro de ti. Mari, eh, todo tuyo. <risa> Take it away. <risa> eh, sí, como dice
1: Valeria, es un secreto a voces. pienso que, que eh, la corriente de de normalizar el. que si hablar de gordofobia, eh, normalizar todos los tipos de cuerpos. Eh, bueno, yo tengo una relación amor-odio con, con, con esos temas porque hay cosas que, ¿sabes? Como que estoy de acuerdo y no tanto. Me parece que hay como unas líneas delgadas ahí que, a menos de que lo, lo, lo expreses muy bien, ¿sabes? También puedes caer como que. No pienso que aceptar la falta de salud sea positivo, eh, por ejemplo, pero en fin. Eh,
0: pero entonces... es que, te, 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 como dicen los argentinos, te banco, pero también creo que es importante entender que el concepto de salud no es único y universal y rígido. Tú puedes pero... estar buscando salud desde, no sé, desde un punto de vista primero psicológico y ya luego vas al físico, como que no necesariamente... Es un, un solo enfoque de salud. Bueno, yo pienso que dando
1: la mano, porque cuando una persona tiene una mala alimentación llena de azúcar, eh, alimentos procesados, etcétera, está comprobado que tienen repercusiones en el estado anímico. Entonces, tú no puedes aislar por completo, trabajar en tu salud mental si lo que le metes a tu cuerpo genera una reacción química negativa. Sí, eh, Por ejemplo, y, o sea, pienso, sí, son este, cosas que completamente cosas, tienen que ir de la mano.
0: Tienen que ir de la mano, pero no necesariamente tú eres consciente de que tienes una mala alimentación. Entonces, ahí ahí va mi enfoque, de que a veces tú tienes que por eso están estas corrientes de psiconutrición, eh, donde no necesariamente te meten de una vez en un plan alimenticio, y esto es lo que es y ya. sino Capaz, escarban un poquitito más en tu día a día y para entender por qué tú estás tomando este tipo de comportamientos que que, o sea, no es que si tú comes azúcar el día de hoy te vas a morir mañana, pero si lo haces, sí, si haces todo eso, un cúmulo de veces, muchas veces durante tu vida, vas a tener un nivel de salud distinto que lo puede tener cualquier otra persona que tiene, no sé, mejor alimentación. Ojo, todos algún día, capaz es muy duro lo que voy a decir, pero todos algún día vamos a morir, <risa> cualquier razón que sea, pero qué calidad de vida vas a tener durante tu estadía en este planeta. Entonces, eh, decía lo de la psiconutrición porque de verdad he tenido una oportunidad de, de conocer un poquitito más sobre esto y a veces no es tal como quídate el azúcar y listo, capaz a veces buscas eh, comer dulces, comer azúcar, chocolates por un, una falta en, en las emocional. relaciones personales, exacto, emocionales, esa es la palabra, entonces van de la mano y, y el concepto de salud yo creo que se ha ampliado muchísimo más a que comer vegetales, y no sé, eat your greenies y listo, sino como que hay un sí. mundo que se está descubriendo y que se está hablando muchísimo eh, en esta época, donde te hace entender que no es solamente eliminar el azúcar, es entender por qué estás yendo a comer ¿De azúcar nace? de una manera tan desenfrenada.
1: Claro, y es que por eso viene el nombre del episodio, o sea, descubrí que mi cuerpo sabe más que yo, eh, o eh, acerca de mí misma, porque muchas veces tú tienes estos antojos eh, como tú bien lo dices, en donde tú estás que lo que único que quieres comer es dulce, y por lo general, querer comer dulce representa, ¿sabes? Como que amor. Eh, también, entendamos que la comida sí es emocional, o sea, hay que, hay que llegar a un nivel demasiado, eh, no sé cuál es la palabra, ni siquiera, para ver la comida únicamente como gasolina, y otra de las uh -huh. cosas es, la comida es sabrosa, a mí me encanta comer, yo disfruto la comida como no tienes una idea. Entonces, para mí pensar que la comida es solo gasolina, a mí eso me genera tristeza. O sea, sí, no, es gris. Yo quiero, claro, yo quiero disfrutar mi comida. Yo quiero que mi comida sepa rico, que la disfrute, que sea un momento en el que yo me deleito, etc. Pero, ¿qué pasa? Yo, yo en este momento de mi vida, yo puedo identificar muchas veces cómo al comer... Eh, o, o, o cuando tengo ciertos tipos de antojos, o que, sabes, Me, como que empiezas a querer comer de más, eh, o estás lleno pero quieres seguir comiendo y sabes que te vas a sentir mal después, suele haber como que algo que hay detrás a nivel emocional, como ¿Sí? tú lo estás mencionando. Entonces, muchas veces uno cae y luego sientes culpa, y la culpa muchas veces te lleva a tomar comportamientos que tampoco son adecuados en cuanto a lo que haces después de, de, de ese episodio, donde quizás buscas compensar y que haciendo un montón más de ejercicio o comiendo de menos al día siguiente, lo cual sí. lo único que genera es como que algo, un efecto negativo también, o sea, como que deja de darte latigazos, asume lo que por una vez no te vas a morir y sigue con tu vida. Asimismo como... Claro, si esto te empieza a pasar con demasiada frecuencia, evidentemente pues debe haber algún aspecto que tienes que trabajar eh, que ya se escapa únicamente del tema alimenticio. Y si nos vamos a, o sea, si, si nos remontamos, Val, como que la, la razón por la que como que nace este tema, porque este tema de la alimentación es tan eh, importante para mí, para los que me conocen, son allegados a mí, saben que, sabes, yo súper como que he estado con nutricionistas muchas veces, conozco porciones, eh, conozco por, cómo eran mis porciones cuando no hacía ejercicio y cómo era mi dieta versus ahorita que hago ejercicio y pesas y es algo totalmente diferente y puedo entender que no todo lo mismo funciona para todo el mundo, y, y etcétera. Eh, pero yo no fui así siempre. O sea, para mí la comida siempre ha sido un, un issue, un tema. Y esto nace desde, desde mi infancia, o sea, y pienso esto le pasa a muchas personas. Yo lo, lo vi por ahí, o sea, como que entre las edades de 9 y 13 años, es que las personas suelen crear una inconformidad con su aspecto físico. Eh, bien sea porque, sabes, se sienten eh, que, que no valen igual, porque son gorditos o porque no les gusta cómo se ven o porque tienen alguna inconformidad con su cuerpo y estamos hablando de la etapa de la vida en la que tú entras en la adolescencia, es la etapa de más inseguridad es la etapa de, de, de que no tienes ni idea de cómo manejar tus emociones, que hay demasiadas emociones demasiado intensas y también vemos que estamos rodeados en unas, eh, de, de muchas otras personas que están en la misma situación que probablemente tampoco saben cómo abordar eh, uh -huh. a los demás ¿Sí? y y entonces eso puede desencadenar muy fácilmente en trastornos, en trastornos de alimentación, sea uh -huh. cual sea. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando yo crecí, o sea, Yo estudié en un colegio de, no sé, los palillos, la Academia de Palillos de Caracas, o sea. ¿Qué es eso? Los palillos, son... Los ah. palillos de, ma de madera, como los que... palillos para pinchar comida. Y que Marinesto, ¿no estudiaste
0: está ahí? Estás diciendo?
1: <risa> ¿Y que qué colegio es eso? Sí, eh,
0: te... O sea, tú decías que porque todos son súper flacos. Sí. Bueno, ah, yo estudié con
1: puras niñas. O sea, mi colegio okay. era de niñas, ¿no? Y, y realmente, o sea, si tú ves la contextura promedio, en realidad es sorprendente. Todas son igualitas. O sea, el 90% tienen una contextura súper delgadita. Eh, y yo no soy una okay. no persona, yo no voy a decir, yo no soy una persona delgada, una persona delgada pero yo no, no soy de contextura delgada, yo no soy una persona caderona, soy una persona muslona, soy una persona ancha, en cierto modo,
0: no soy uh -huh. la más
1: ancha, pero no soy un palillo de dientes, ¿ok? Y cuando era pequeña, yo no era delgada, yo era gordita, y, y yo pasé por esta etapa, o sea, yo pasé por la etapa de como a los tal cual, es que cuando yo vi esa información y que entre los 9 y los 13, es que, o sea, mandado a hacer es verdad, exactamente en esa época es eh, cuando yo me empecé a sentir inconforme, eh, okay. específicamente porque no recibía la atención que quería, ¿ok? Es la etapa en la que empezamos a ir a fiestas con niños uh -huh. y ahí, ¿sabes? Tú quieres llamar la atención, te quieres arreglar, te quieres ver bonita, no sé qué, y llegas a la fiesta y nadie quiere bailar contigo. Y tú dices, No, pero yo soy chévere, yo soy pana y yo bailo bien. porque nadie quiere bailar conmigo? Yo no me considero una persona fea, yo no me considero desagradable.
0: Pero y tú de una como vez, que... como que imputaste ese, ese sentimiento de rechazo, por así decirlo, por tu peso. Porque en tu contexto, Siempre. como que todas las flaquitas bailaban. <risa> no sé qué todas. Claro, no, porque a, todas... porque a las flaquitas
1: sí las sacaban a bailar. Okay. claro, entonces claro, obviamente estamos, vamos, hay que remontarse al razonamiento de una persona de 11 años, 10 años ok, no, obviamente como que si tú lo que observas es esta realidad, bueno entonces si yo quiero que me saquen a bailar entonces uh -huh. yo me tengo que ver así ¿no? Sí. So, por ahí va la cosa entonces bueno, en esa época imagínate para que tú veas como que el nivel y esto es algo que yo sí lo digo siempre para que una persona cree un cambio en su vida definitivamente tiene que venir de sí mismo, Se refiérase sí. a peso, adicciones eh, cambios de estilo de vida lo que sea, tú puedes estar al borde de un infarto por, por obesidad y arterias tapadas y el médico te puede decir si tú no haces un cambio a partir de mañana tienes dos meses de vida y esa persona si el cambio no, no le nace de sí mismo no lo va a hacer, a pesar mm -hmm. de que le digan lo que le digan, no lo va a hacer eh, porque no nace de sí mismo. Entonces, eh, yo, como no sé, a los 11 años, imagínate, yo pedí el regalo de cumpleaños que me llevaran al
0: nutricionista. Eso era lo que yo quería. Marines, yo te voy a regalar un maquiclub. Por todos esos... <risa> 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 esos 11 años que pediste nutricionista, <risa> Yo, yo cuando vaya que... a Panamá, te voy a regalar una maleta de <risa> maquiclub. <risa>
1: Bueno, a mí me llevaron mi nutricionista y yo, y, y yo, pero la que quería hacer un cambio era yo. Y ojo, uh -huh. aquí a mí me fue súper bien. Yo comía increíble. La nutricionista me dijo, tú te tienes que comer toda la comida que hay en ese plato. Y, eh, O sea, estamos hablando de una persona que está en desarrollo. Las porciones sí. de comida eran bestiales. Eran más, eran más comida de lo que yo como hoy en día. Y me decían, tú la tienes que comer completito todo, no puedes dar nada. Y yo terminaba, dije, pero estoy full. Te comes, te comes la fruta que te queda, te comes el arroz que te queda. O sea, era una cosa que de verdad, pero eran las combinaciones adecuadas, eran cantidades adecuadas, y yo empecé a ver un cambio. Empecé a ver un cambio bastante rápido. ¿Y qué pasa? Yo empecé a ver el cambio en mi entorno. Yo empecé ah, a recibir a la atención. A mí me empezaron a sacar a bailar. No solo me empezaron a sacar a bailar, sino que las flaquitas me empezaron a tener envidia. Y me, okay. di, y me lo, y me lo, y entonces y me acuerdo clarito. Una me vez siento una profesora, como mingers
0: que me estás contando sí, no sé Sí, yo sé, yo
1: sé. Este capítulo voy a hacer un disclaimer, va a ser una historia así, pues, escolar.
0: Eh,
1: <risa> <risa> y viene, me sacó una profesora del salón para decirme que. Eh, ¿Qué pues, bella estás? Esto estaba pasando, no, que ah. esto estaba pasando. Tipo, mira. El cambio que tú hiciste de acá para acá, yo he escuchado, a lo mejor quién sabe que habría escuchado comentarios, lo que fuese, uh -huh. acerca de mí, que me estaba de alguna manera advirtiendo oh, cuál que al lado. había, sí, supongo, o sea, no, me, no me recuerdo bien, pero me recuerdo como el impacto que eso generó en mí, como que, ¿ah? Ok. Damn, bueno, mo boy. Mo moving on. Entonces, uh -huh. claro, pasan, pasan, pasan los años, voy a hacer fast forward a uh, como uh -huh. 15 años, porque, ¿qué pasa? O sea, yo igual no era una persona activa, no era una persona que hacía ejercicio, yo simplemente cambié la forma de alimentarme y con eso para mí hubo un cambio, fue suficiente. Pero eso no es suficiente a largo plazo, si no hay como un uh -huh. cambio de mentalidad. ¿Qué pasa? En lo que uno empieza a ver cambios, eh, tú, tú empiezas como a querer, sabes, como que te restringes más. Porque es como que esto está funcionando claro, porque, bien. Lo, lo tengo uh -huh. que hacer bien. ¿No? Lo tengo sí. que hacer bien. Y, y yo siempre fui, bueno, ya esto lo he dicho antes, como que, ¿sabes? Yo quería demostrar que yo hacía todo, ¿sabes? Como que a mí esto me sale bien. Yo, uno no puede demostrar que uno no es perfecto. Y porque si yo demuestro que no soy perfecta, yo estoy fallando. Y yo no quiero fallar porque yo, yo quiero seguir siendo aceptada, admirada. Si yo fallo, van a pensar que yo no valgo nada. Uh -huh. Entonces, claro. De ahí empiezan a nacer los comportamientos que no están bien, como me quiero comer unas galletas, pero no me las puedo comer frente a la gente. Me las voy a comer escondidas.
0: Qué duro, Mari, qué duro.
1: Sí, sí, súper duro. O sea, y entonces es verdad, o sea, quizás en el día súper bien, pero entonces en la noche me iba a la cocina y me sacaba unas oreos escondidas, me las llevaba para mi cuarto a comerme mis oreos escondidas, para que nadie me viera comiendo oreos. Entonces, porque es una
0: o sea, mancha negra para María, literal.
1: Claro, porque entonces también es como que tienes que hacer las cosas bien, o quizás una presión, como que, y que mira, ver, ir al nutricionista quizás era un esfuerzo económico para mi familia, y o sea, todo, todo lo que implicaba, sabes, todo lo que había que comprar. Además, yo no comía ni un vegetal, y entonces a la Además, niña le gustaba que... lo más caro. Me, Señora lo único me gustaba...
0: Preparar comidas es fastidioso. Imagínense preparar no, no. un plan alimenticio.
1: Sí, no, y había que medir todo y tal. Entonces, La considero, solo me, la considero so, muchísimo. Solo me, solo me gustaba el palmito y los hongos. Y mi mamá me decía, Marina, a veces tú empiezas a probar otras cosas, lechuga, Mira, parate lechuga,
0: tomatico, cebolla. Sí,
1: la, la cosa no, no era rentable. Entonces, bueno, yo paso mucho tiempo y, claro, yo empiezo a hacer como un sub y baja, ¿no? Uh -huh. Me subí a unos kilos hacía una dieta, me bajaba unos kilos, me volví a hacer kilos, me bajaba unos kilos, o sea, empecé a estar en este ciclo que muchas, estoy segura, conocen, están familiarizadas sí. con él, eh, y luego la, pre la presión, para mí la presión social siempre siguió en aumento, ¿okay? o sea, re
0: realmente no dime, no sé qué me vas a preguntar a decir. es que todo esto sigue pasando en el timeline de Marinés 15, 16 años, o sea, Marinés en el colegio
1: total, sí
0: ok, era una pregunta Entonces, de audiencia ya,
1: sí, ya, ya como 15, 15 16 años la cosa se pone más fuerte ok eh, porque, porque había demasiada presión en mí obviamente la presión, todo esto todo, todo, o sea, eso lo, lo puedo entender hoy obviamente, todo está en mi cabeza a una presión absurda, pero siempre hubo para mí como esa necesidad de ser validada, de encajar, de, de poder ser eh, que los que sabes que, que los niños con los que nosotros salíamos, que ese grupo, yo sentía que yo no era como que lo suficientemente bonita, lo suficientemente flaca, porque es que porque esa gente no me presta atención a mí, entonces, uh -huh. yo, o sea como que y, y yo todo se lo asocié al componente al peso. físico, sí, entonces hubo quizás el detonante fue eh, en esta época, ¿te acuerdas? Margarita los Semana Santa o sea, Semana Santa en Margarita, ese era el plan o sea, ese era el lugar para estar, si no estabas ahí no eras nadie Margarita entonces, es
0: una isla en Venezuela que es como, no sé de playa. Eh, cuando hacen el Spring Break es como en la misma temporada de Semana Santa entonces tú te ibas para la isla y bueno
1: tripeaba. claro Margarita era el lugar para estar en Semana Santa Spring Break, eh, y meses antes yo empecé como que, ok, voy a ir a Margarita con puros amigos, esto era un plan totalmente social, yo uh -huh. tengo que estar flaca, o sea, así ya yo así flaca, yo ni siquiera sé cómo estaba, pero yo necesitaba más. Pero tus ojos más. no te veían suficiente. No, claro, era siempre, o sea, siempre uno se empieza a ver en el espejo todo distorsionado, o sea, tú, Nunca piensas sí. que es suficiente, no, no no te gusta lo que estés más, quieres estar más flaca, más flaca. Y yo empecé a hacer ejercicio como una loca, o sea, tipo <risa> subir las escaleras del edificio. Y
0: no importaba si yo llegaba a
1: mi casa a las 10 de la noche, yo me ponía mi ropa a las 10 de la noche y subía, me iba a subir escalera. Eh, empecé a comer súper poquito uh -huh. eh, en general. Entonces yo adopté un mal comportamiento. A mí me gusta comer, ya yo lo he dicho, ¿verdad? Y me metía en mi Oreo escondida en mi cuarto. Entonces, si le sumamos todo esto a la presión, entonces yo adopté como un doble comportamiento, en donde okay. si yo estaba sola yo me atracaba de comida y eh, lo vomitaba. <risa> Uh -huh. súper dura la confesión, aquí es donde yo digo y que no me atreví a hablar de este tema porque sentí que me fallé a mí misma por mucho tiempo bueno, no fue tanto tiempo, pero igual súper duro pero como admitirlo uh
0: -huh. y
1: cuando estaba frente a la gente, no comía o comía lo mínimo indispensable okay. porque obviamente yo no iba a ir a ¿sabes? a que nadie se diera cuenta, nadie se podía dar cuenta de lo que yo estaba haciendo esto era algo que para mí pero estaba eres mal
0: Maríes no come
1: no, y comía súper poquito, o sea, yo pedía ah, okay. que me mandaran al colegio y que no, hazme un sándwich y una ensaladita, y a veces yo, eh, ya va, la ensaladita era un pote como de 5 centímetros cúbicos, y eso era lo que yo me comía, y que ay no, es que ya no tengo hambre, no quiero el sándwich, y no me comía el sándwich, ¿sabes? Hacía cosas así. Ok. Y esto empieza a pasar, ¿sabes? Por unos meses, obviamente, uh -huh. y cuando voy a la playa, ¿qué pasa? La cantidad de reforzamiento positivo que yo re recibí por cómo me veía.
0: Fue Te hizo peor, atornillar más el comportamiento.
1: Claro, entonces yo por eso, yo detesto cuando la gente le dicen oye, estás súper flaca, tú no sabes qué hay detrás de esa persona.
0: Sí, o tú cuando no también dices estás súper gorda, qué bella. tú no sabes no las luchas nada. que hay internas.
1: Claro, exactamente. O tú ves una persona que tuvo un cambio físico y lo primero que le dices es estás bellísima, coño. Entonces antes estaba fea. Le estás reforzando, o sea, no sabes lo que detrás, es muy delicado porque... Es muy bien, delicado
0: pero hay un tema, que esto también lo hablaba con la terapeuta es que hay un tema cultural, Mari que nosotros estamos, nosotros crecimos en una cultura, la cultura venezolana es muy enfocada al físico muchísimo como que si estás... Sí, va, sí, o sea, claro, no si es un si país es... en
1: donde todo el mundo se opera, las loras ¿Sí? el, esa, las nalgas, etcétera abdominales vaina,
0: disposición. Eh, si no, sí. si, no, si no estás, no sé, 90, 60, 90, como una mis Venezuela, eres X. O sea, eso es así como que es el común denominador. Y, berro, es muy difícil también, porque cuando tú tienes, para poner en contexto, tú vas a esta, esta Semana Santa en Margarita, tú lo que vas a recibir es todo esto cultural, porque estás más flaca, eres más bella. Este, porque estás más flaca estás más divina porque estás más flaca entonces si sí quiero ir contigo a bailar toda la noche no sé si, o sea en ese momento genial porque en Marinés estuvo la recompensa o sea la Marinés de los, de los no sé de los 16 tuvo la recompensa perfecta pero pero es jodido culturalmente de que ese tipo de comportamiento sigue siendo reforzado porque es, es como los niños chiquititos como que reacción Acción y reacción. Tú tuviste la reacción sí. correcta, o sea, incorrecta ante también una conducta que capaz tú no tenías idea de lo que podía estar pasando. Aparte,
1: eh, lo, lo, lo más impresionante de todo es cómo se distorsiona tanto la importancia de X estatus físico que tú quieres alcanzar o cómo te quieres ver. Quizás pasa a ser ni siquiera tanto cómo te quieres ver, sino... ¿Cómo te sientes cuando recibes la atención que recibes cuando te ves cómo te estás bien? Ok. Entonces, claro, eh, si, es, si yo recibí la respuesta que me reforzó el comportamiento, probablemente, ¿sabes? Vas a seguir haciendo el comportamiento. ¿Sí? Y lo hubiese seguido quizás haciendo quién sabe por cuánto tiempo, pero bueno, o sea, tengo la, la dicha de que, Quién sabe, mi hermana me, me escuchó, lo que sea, me, me hicieron una intervención familiar. ¿Cómo fue la sí, intervención? Fue? ¿Intervención? Sí, o sea, y, y bueno, o sea, mi mamá estaba histérica, pues, o sea, tipo, ¿cómo puede ser posible? O ¿Sabes? Es verdad, y piénsalo racionalmente. ¿Cómo es posible? Ni que yo fuera bruta, nadie es bruto. Tú te estás haciendo daño a conciencia, o sea, te estás
0: haciendo daño a tu cuerpo. Sí, pero yo creo a que cuando estás en tu posición, cuando, cuando estabas a marines en esos zapatos, no. no sé si estabas tan consciente. O sea, tú podías saber que estaba mal. O sea, hay algo en ti que... O sea, claro que sabes que, que está que... mal porque lo haces escondido. Claro, lo haces escondido. Pero tú estabas buscando un reforzamiento social. O sea, claro. no matter what, tú querías eso. Entonces claro. fuiste como maquiavélico. El, el, ¿Cómo es que es el tema? El fin justifica los medios. Entonces... <ríe> Claro. Sí.
1: Y el, el, el stop en verdad vino, o sea, la pregunta fue si yo pensaba que podía parar uh -huh. así porque sí. Y mi respuesta fue no sé. Entonces, es que es verdad. En ese momento,
0: hola, mi mamá hola, buscó,
1: hola. Sí, sí, alerta, contactos, necesito un psicólogo especialista en trastornos de alimentación. Eh, fue la primera vez que fui a una psicóloga eh, uh -huh. y realmente fue bastante sencillo eh, como parar quizás el, el comportamiento exageradamente nocivo, okay. pero lo que yo he como he aprendido a entender un poco es que es como una adicción, ¿sabes? Sí, es una adicción y es triste porque es como algo que que todavía ronda mi cabeza, como que se etapa, Eso te quería preguntar un
0: comportamiento. O ¿Qué? sea, vamos a hacer también fast forward en tu historia. ¿Tuviste uh -huh. este tratamiento? Uh -huh. Supongo que lo superaste, pero yo me imagino que es un fantasma que igual vive dentro de ti. 100%, claro, porque... ¿Cómo vive bueno, ese marinero No sé, no sé cómo llamar a ese marinés.
1: <risa> eh, yo tampoco.
0: Eh. ¿Cómo se vive ese
1: marinero <risa> sin apellido sí eh, eh, existe o sea siempre está ahí y eh, por eso es que he tenido que aprender mucho como de atajar y quizás por eso le meto tanto análisis al tema de qué es lo que está pasando cuando yo me siento que quiero comer sin parar o sea por uh -huh. qué ¿Por, por qué me pasa esto porque al final Ojo, el trastorno de alimentación, por lo que tengo entendido, más común es el de los atracones. El de los atracones que no viene seguido de, de una purga. O sea, simplemente la gente se atraca y luego siempre eh, siente culpa. Okay. Eh, entonces, eso es lo más común que hay, según tengo entendido. Muchísimo más personas de lo que uno se imagina. Viven estas cosas, pero ni siquiera lo, sabes, como que quizás no llega a ser un trastorno o no lo identifican como tal o lo que sea. Eh, viven con un fantasma ahí de culpabilidad de cada vez que se bajan una bolsa de un, de enorme de, quién sabe, galletas, doritos o lo que sea, eh, porque sientes que no puedes parar de comer. Entonces, yo lo tuve súper controlado y me he dado cuenta de, de, de varias cosas. Por ejemplo, eh, se me hace súper sencillo estar rodeada de gente y estar tranquila, como que respecto a la comida.
0: Entonces hay un tema a ahí ver, ¿cómo, como de... ¿Cómo es eso? O sea, como que estás rodeada de gente que come mucho, que come poco, no, cuéntanos un gente, poco. Gente, gente. O sea, o sea pero... con gente. Por, en convivencia. O sea, pero... Pero en tema alimenticio, o sea, yo, yo sé que tú eres un ser social, <risa> tú no, hablas
1: No, yo hablo en el tema alimenticio, 100%.
0: Ok, entonces... ¿Vivir con gente que come o que no come? No sé cómo, cómo lo quieres enfocar. Gente, porque... gente, gente, da igual. O sea, ¿antes no podías estar con gente? No, hablo del
1: momento presente. Tipo, eso es algo que hace... Porque me estabas preguntando cómo convivo con esa uh -huh. parte de mí. Con esa uh -huh. marina. Entonces es eso, o sea, como que estar con gente es algo que es tranquilizante, pues. O sea, es normal, es como que hay gente. Entonces... Ahí es donde ah, o sea, tema que no, de... no
0: piensas en el juicio que la gente hace sobre tu cuerpo.
1: No, ¿Eso? es que ya no se trata de mi cuerpo. En este okay. momento de mi vida ya no se trata de mi cuerpo. Porque... ¿Estás yuca? O sea, <risa> o sea yo, yo, yo estoy contenta con mi cuerpo. En la actualidad hay momentos en los que no estoy tan contenta. O sea, yo pasé... Es como no todo. Sé, en diciembre empecé otra vez con una nutricionista porque sentía que, ¿sabes? Como que no me estaba yendo bien y a veces me viene bien un poco de control como externo. de A eso vamos, como que alguien que me ayuda, como que, ok, vamos a controlar de nuevo las porciones, como que meterte en, en un carril, eh, pero luego no se me hace sostenible. O sea, como que pienso que lo que tú me comentaste acerca de la alimentación intuitiva se hace súper bonito porque restricciones...
0: Es Pero sabes que ver, es súper rompecabeza porque a mí me costó mucho. Hay un, un montón de, de, de psiconutricionistas que están hablando de esto. Se las vamos a dejar con los arrobas acá abajo en el box y también vamos a hablar de ellas en redes sociales. Nutriciones de New Black, este, Fiactiva, eh, Alimenterapia. Pero es como toda tu vida has vivido de dietas restrictivas. Yo también tuve mis dietas, mis, mis momentos donde no quería estar la más flaca del mundo, el planeta, persiguiendo también esa aceptación social. Pero cuando yo toco la puerta, yo también tenía una necesidad de hacer algo distinto, porque yo ya he, o sea, he, he ido a nutricionistas por salud, o por querer rebajar, o por un montón de cosas, pero no se me hace sustentable en el tiempo mantener un plan, de alimenti un plan alimenticio como, como lo tienen los nutricionistas. Entonces yo necesitaba algo más sustentable en, la, en, en mi vida y por eso busqué este concepto de psiconutrición, de, de alimentación intuitiva, pero creo, o sea, a mí me costó un par de semanas entender, o sea, yo ya había consumido redes sociales, como el de, de nutrición en que black, este, activa, porque yo decía, entonces ¿cómo, entonces, ¿cómo voy a bajar de peso? Entonces, ahí es lo que me decía la, la nutricionista, es que tú no viniste a bajar de peso, tú viniste a entender tu relación con la alimentación, y que si eso quiere después, no sé, bajar de peso, subir de peso, lo que tú quieras hacer, es otro trabajo que vamos a hacer de la mano. Pero esa parte, honestamente, me costó muchísimo entenderla porque yo estaba lista como, ok, o sea, quería buscar algo diferente, pero yo también estaba... Pero tu estaba, objetivo, mi objetivo era como enfocaba a bajar. Era, En ese momento mi, mi, mi objetivo era enfocado a bajar, pero también estás esperando los mismos resultados que una nutricionista tradicional, como que toma tu plan de alimentación, nos vemos en un mes, te tomamos medidas, este, te peso y listo. Y es así como, no, o sea, el IMC vale sí, claro. mierda. Entonces es como verlo de otra forma, el, el por qué te provocan esos atracones, o el, 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 por, el para qué lo estás buscando. Y perro, a mí me, 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 me costó la verdad me costó y, y creo que todavía me sigue costando un poquitito entender ese nuevo concepto en mi vida
1: de el concepto de alimentarte intuitivamente
0: sí no, no tengo dieta
1: claro y es como, la cosa ¡puff! es aprender como uno sabes aprender a cuando se empiezas a sentir saciedad cuando uh -huh. tienes hambre cuando realmente no tienes hambre sino que lo que
0: tienes y es creo que ha sido mi época sí aburrimiento, aburrimiento eh, no sé, ansiedad fatal. Horrible, pero ha sido la época de mi vida donde he tenido menos dulces, chucherías, no sé, en mi, en mi dispensa. Y yo soy la que hace mercado con Jan, o sea, no es, que, no es que me hacen el mercado y, y no, no me meten nada de eso. No, o sea, yo voy al pasillo y paso por el pasillo de las galletas, o el pasillo de los chocolates. No tenía que no me guste y, y que obviamente me quiera comer un helado, o que me quiera comer un chocolate... Pero es primera vez en mi vida donde no tengo un menú pegado en la nevera y donde, no ten, y, y donde no hay, no sé, no hay chocochitas, no hay pingüitos, no hay nada de eso en mi dispensa. Y, y es así como, wow.
1: Es que es muy duro. Es duro. El, todo el concepto de, de cómo se le han atribuido eh, sabes características negativas a ciertos alimentos, ojo. También es verdad que algo que yo decía al principio, o sea, yo puedo identificar que si yo un día como mucho azúcar porque fui a un sitio y había, oh, qué sé yo, unos dulces espectaculares Divino. y me dio la gana y me comí un poco de dulces. Yo me siento mal físicamente al día siguiente, me da dolor de cabeza, me siento deprimida. Y esas son cosas que ocurren por, por el pico de insulina que generas en tu cuerpo. Es una reacción química normal que por eso pero, el azúcar es tan adictiva. Sí. Entonces, pero sabes claro. Que no, no todo cantidad, el mundo es
0: consciente. ¿no? no todo el mundo es consciente de lo que estás diciendo, Mari. Porque si, si, si constantemente consumes azúcar,
1: tú no este pico empiezas te a ver mal, te, es que sientes no mal
0: te sientes mal, pero constantemente. mal. Exacto. Ni
1: siquiera sabes que te sientes mal. Uh -huh. A lo mejor sabes que te sientes sin energía, pero no sabes por qué. No sabes que es el azúcar que, que es lo que te está haciendo sentir así, por ejemplo.
0: Mari, entonces el día de hoy, vives sola, tú tienes tu plan es? alimenticio. este, yo no, bueno, no lo sigo. O o sea, sea, mido pero... mis cosas. Yo mido yo mido porciones. Pero eres quien pero te hace el mercado, siendo... eres quien te hace la comida, o sea, eres tú la protagonista de la novela. Sí. La que hace todo. Y, y cocina también. Y cocina y toda la cosa. Entonces, cuando tienes ese plato de comida, lo dudas. ¿Cómo es vivir el después de...? Ah, bueno, o sea, no.
1: Para mí, mi comida es mi comida. O sea, yo sé que esta es, ¿sabes? Esto es lo que yo tengo que comer, yo sé que está bien. Yo o sea, en mi, en mi casa yo creo que no hay azúcar. No creo. En mi casa no hay azúcar. O sea, tipo, si hubiese que hacer una receta con azúcar, literal, habría que salirla a comprar porque no hay. Eh, hay cosas que yo simplemente no compro porque, ¿para qué? No voy a comprar, o sea, no, no es necesario, no lo... No veo sí, como necesidad. que empiezas a perderle el gustito. Yo, sí, no voy pero... a fre yo no voy a freír unas tajadas, o sea... Ay, tengo voy mucho
0: tiempo sin freír. ¿Por,
1: ¿Por qué voy a freír comida? No, ¿Para qué voy a freír comida si sé que eso me va a hacer daño? Va más allá de un objetivo físico eh, en particular, porque yo he estado menos musculosa, he estado más gordita que lo que estoy ahorita, pero tampoco era porque me la pasaba friendo pollo ni, ni tajadas, o sea, no. No comía frito tampoco, o sea, yo aprendí a comer sano, eso sí, aprendí a comer sano, me empecé a mover. Eh, son cosas que me hacen sentir bien y es el estilo de vida que quiero tener. Eh, cuando a mí me dice ay, bueno, pero es que tú sabes la broma que te quieres ver mejor o lo que sea. Sí, pero yo no estoy poniendo en riesgo mi salud al, por ejemplo, a uh, de meterte en una dieta súper restrictiva. Es, por donde, un momento no sé. específico, porque quiero lograr un objetivo en específico, momentáneo. Eh, no, no estoy poniendo en riesgo mi salud. Estoy poniendo en riesgo mi salud mental. Porque estoy ¿Sí? clara que para mí una dieta restrictiva representa un riesgo. De hecho, eh, una vez que... O sea, cuando estaba haciendo terapia reciente acá en Panamá, pues... Eh, Fui con una nutricionista por primera vez en Panamá. Y la psicóloga me preguntó si yo le había comentado a la nutricionista acerca de o sea, mi historial con un trastorno de alimentación. Ok. Y yo como que, no. ¿A ella qué le importa? ¿Por qué? ¿Para qué? Uh -huh. ¿Para qué? Como que, eso fue cuando tenía 15 años. Tengo 30 años, 32 ahora. ¿Por qué le tendría yo que decir eso a la nutricionista? Y es como que,
0: Mira, ver, Rose,
1: claro, porque para mí es como que... Porque yo no quiero que la gente sepa. Yo Ahora todo el mundo lo va a saber, ya no me queda opción. Y dije, ¿por qué te cuesta tanto hablar de esto? Sí, ¿y qué? Es difícil, o sea, Marinés. Sí. Bueno, sí, pero... O sea, es difícil, pero a mí tantas veces me encantaría que la gente supiera que... Oye, se, ¿sabes? Como que no tienes que atravesar ese dolor. O, no, o, o que se lo puedes evitar a otra persona simplemente por la forma en la que te, te, te diriges a la, a la gente eh, pero entonces claro, yo sé que yo hago una dieta restrictiva hoy y eso para mí es un riesgo porque en cualquier momento o sea, yo soy extremista tipo, <risa> al lado A, al lado B y eso es, ¿sabes? Es tu manera marco, de ser uh -huh. eh, eh, eso es, es una cosa extrema eso es irte un polo opuesto eso es, me pro con dulce y no me voy a comer un chocolatito me voy a comer
0: la sí. torta de Matilda.
1: Entonces, ajá, entonces eso, o sea, obviamente eso es un comportamiento que no, está, es exagerado, y bueno, pero yo lo asumo, y a veces se me sale un poquito de control, a veces es como que me sentí mal y quise comer, o comí de más, o qué sé yo, y, y lo más curioso es que como que sé, sé que lo estoy haciendo, o sea, lo, ya lo más que me pasa hoy en día es que un día como de más porque estoy ansiosa o fui y, y X me compré unas galletas y dije, me voy a comer dos y me comí el paquete. Ajá. Y es como que, bueno, X, ¿sabes? No me, no me doy tanta mala vida ya por, por esas cosas. Pero no me, gusta que, no me gusta que sea repetitivo. No me gusta que me pasó una vez y me, me vuelve a pasar la, el, la idea dentro de unos días. Ahí yo empiezo a poner atención. Por eso digo okay. que es como una adicción. Okay. Es una adicción. Eh, porque porque más nunca se va a ir, o sea, yo y lo entendí bastante cuando nosotros hablábamos, fíjate, en algunos episodios pasados, donde decíamos, es que tú no te vas a curar. Es que no, te vas a curar. no significa que algo va <risa> a desaparecer, <risa> sino que ya eso es parte de ti, o sea, tú cómo aprendes a vivir con vivir esa manera? con ese fantasma, o sea, bueno, mira, sí, eso es uno de mis fantasmas, man. yo vengo aquí con un baggage ahí, yo traje un bulto lleno de cosas, entre esas Todos cosas traigo esto. Y esa es una de las cosas que yo traigo, pues. Entonces, más bien, me encantaría poder de alguna manera eh, reenmarcarlo en mi mente como algo que pueda aportar a otros, ¿sabes? Quizás por eso también me atreví a contarlo acá, a confesarlo.
0: <risa> eh, Pero bueno, Mari, eh, yo creo que es me gustó mucho como lo hablaste de cómo vive esa Marines ahorita. ¿Cómo, ¿Cómo está? O sea. Cuando lo identificas y necesitas ese 911, tú vas a terapia, tú hablas con el psicólogo, ¿cómo haces?
1: No, yo ahí es donde empecé a entender que eso era mi cuerpo diciéndome algo. Por eso por eso el tema de que mi cuerpo sabe más que yo. Cuando yo empiezo a sentir este tipo de ansiedades es porque hay algo más allá. No es querer comida, es algo que me estoy tragando, literalmente, que no se lo estoy diciendo a alguien algo, un tema que estoy evitando, confrontar.
0: ¿Pero entonces tú este... tienes una autorregulación porque empiezas a tener un poco más de conciencia del problema. Como que tú ya, tú ya sabes cuando esa marina viene a, a tocarte la puerta y visitarte. Algo está pasando. Okay. Claro,
1: porque es, 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 como la, es como un antojo, tal cual, tengo antojo, quiero comer de más, o sea, quiero, quiero, quiero comer chocolate desenfrenadamente. O sea, tú eso lo puedes, eso cualquier persona puede decirte que me provoca comer más de lo que debería, me quiero comer todo.
0: Yo creo que es muy importante en este capítulo entender, tengo tres grandes hitos de este episodio, uno es normalizar, hablar de este tipo de, de cosas, de trastornos alimenticios, porque yo creo que a veces lo ves como un tema muy tabú, es muy difícil enfrentarlo tampoco creo que tienes mucha idea de cómo salir de eso, como que piensas que, no sé, este... Tú lo vas a hacer tú sola por ti misma y, y, y yo creo que es un momento donde tú necesitas levantar la mano y decir ayuda. Otra cosa súper importante, Mari, es cómo, cómo lo vemos a través de los ojos de, de la marinés de los 16 a la, a la marinés de los, de los 32 años. Cómo ha evolucionado y entender de que no desapareció esa parte de ti, sino que tú estás aprendiendo a vivir con ella que a veces va a haber un momento, unos días chéveres y unos días que, bueno, no son tan chéveres, pero igual lo vas a saber como autorregular. Y el tercero es que tú empezaste a verte en el espejo con otros anteojos, con otros lentes, con los lentes de que tú, es, tú te sientes bien contigo misma. O sea, hay días que donde puedes tener unos kilos de más, otros días donde puedes tener unos kilos de menos, pero te gustas. Y yo creo que eso es un ejercicio súper chévere hacerlo, el verte en el espejo en tu casa o donde te provoque y darte esos mensajes como me gusta mi cuerpo, me gusto yo, yo soy chévere. Así como te puedes decir que tú eres chévere en, la, en el aspecto, no sé, intelectual o emocional, tú también estás chévere físicamente. Que capaz y... no, no eres Sacha Fitness, no, no eres Michelle Lewin, pero o sea, como... Pero sí yo estoy chévere en el momento ahí, que estoy.
1: Pero yo sí quiero rescatar algo ahí, que es que... Yo como entendí que para mí esa parte es importante, para mí es importante verme bien porque cuando yo me siento que me veo bien, yo me siento bien conmigo misma, es algo que me aporta a mí como persona. No digo que eso tenga que ser la generalidad, pero a mí como persona me aporta. Entonces yo a raíz de saber eso, yo sí trabajo en mi cuerpo, yo sí trabajo en lo que me genera bienestar y quizás por eso es que me gusta tanto ir a hacer ejercicio, aprender a hacer cosas de comida saludable, etcétera. Entonces, pues por ese lado, no le quiero quitar la importancia a entender para ti como persona qué es lo que te hace sentir bien, pero buscar la forma sana de alcanzarlo, sin tener que caer en esos, ¿sabes? Como que en comportamientos que lo único que te hacen es daño a ti mismo. O Entonces sea, ahí está la importancia y creo que ahí está la gran diferencia entre Marinés a los 16 versus Marinés a los 32. A los 16 no sabía quererme y traté a mi cuerpo con, haciéndome daño constantemente para verme como me quería ver en ese momento mientras que hoy he logrado poder hacer cosas que son sanas y que me llevan también a verme como yo me quiero ver en este momento eh, sin hacerme daño a partir del amor y de, y, de, y de la compasión y de entenderme y de saber que voy a hacer así, 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 pero que a fin de cuentas como que Estoy trabajando en mí, pues, de una forma bonita.
0: Así es. Y bueno, así termina la confesión de esta semana, donde creo que fue una confesión súper heavy metal, donde se puso bastante carne en la parrilla, como se dice por acá en el sur, y, y yo creo que es súper bueno empezar a conversar estos temas, sea con un amigo, sea con un familiar, si tú te estás dando cuenta, como lo hizo tu hermana, de que hay algo que no está funcionando, levantemos la, la mano, ese 911 de Cristi fue, fue, yo creo que crítico, fenomenal. fue crítico. Fue crítico, fue un breaking point de la situación, y, y nada, o sea, todos tenemos en algún momentito algo, alguna cosa, sea mínima, sea grande, chiquita trátalo, velo desde un lado, desde la conciencia y comparte con nosotros, son cosas muy difíciles de compartir yo te aplaudo por lo valiente que fuiste de, de compartir esto si tú tienes también la valentía de, de, de querer compartirlo con nosotros obviamente estamos oídos y ojos abiertos en todas nuestras redes sociales para escucharte y también para decirte que hay que buscar ayuda este camino lo no necesitas vivir con alguien que te puede guiar mucho mejor pero bueno hay una campanita, subscribe para nuestras próximas confesiones y vamos a estar contigo compartiendo un montón de información más en nuestras redes sociales, arroba, te confieso algo Y no olvides que nos puedes encontrar no solamente en YouTube, también nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y en la plataforma de iBooks. Y nada, gracias por escucharnos y se acabó se esta confesión. Chao. Es. Oh. Yeah, Bien, chao.